0: Елена Гусева у микрофона. Евгений Иванов у микрофона. Привет. Привет. И у нас сегодня выпуск, до да, снова необычный. У нас сегодня гость Ольга Щербакова у микрофона. Привет, Оль.
1: Привет, Женя. Привет. Привет, Лена.
0: Мы позвали Олю сегодня, чтобы обсудить одну интересную и важную тему. И я как сегодня пошутил за кадром – мы, значит, с Еленой Сергеевной там, обложились безопасность безопасностью в плане приглашения Ольги, потому что будем сегодня вещать про воспитание детей. Mm-hmm. Мы, как двое, у которых нет детей своих, mm-hmm. будем сегодня слушать Олю, ну и вкидывать, конечно же, свой опыт из нашего воспитания, а Лена, возможно, из воспитания взрослых людей.
2: Да. Mm-hmm.
0: Оль, а расскажи немножко о себе, чтобы нашим зрителям было ясно, понятно, что это ты вдруг у нас...
1: Появилась. Да, не
0: про воспитание тут вешаешь.
1: Да. Меня зовут Ольга Щербакова, мне 38 лет. Да, я мама двух детей, автор книги «Взрослее с детьми». Написала я книгу «Благодаря своим детям». Как у меня шутили, вместо того, чтобы взять ремень и выбрать детей, ты просто взяла и написала книгу. Примерно так и было,
0: наверное. Хорошо
1: сублимация. Творческая. Творческая. Да, и вот я уже 10 месяцев как сменила профессию. Теперь я педагог дошкольного образования. Но в необычной школе, а в школе, где альтернативное такое образование, альтернатива государственному образованию. И там у нас одна из ценностей школы – это свобода. Именно свобода воспитания. А как называется школа? Школа называется ИЛИ. О,
0: как интересно.
2: Я там была на этих выходных.
0: Прикольно. Прикольно. Свобода воспитания. Как я понимаю, значит, и в школе такая система выстроена или нет? Да. Хотелось бы понять, звучит-то все, конечно, как всегда, красиво у нас. О, да. Что касается названий тем свобода в воспитании. что это такое? Мне понятно, что такое свобода. Мне не до конца понятно, что такое воспитание. А свобода в воспитании так вообще непонятно. Типа там где-то вседозволенность гулять рядом, по-моему.
1: Ну, для меня свобода в воспитании — это свобода выбора ребенка, Когда ребенок по мере своих возможностей, то есть возрастных, может выбирать, что ему кушать, когда кушать, гулять, не гулять, что одеть, не одеть. А чем тогда свобода от вседозволенности отличается? отличается границами. То есть ребенок может, конечно, выбирать все и делать то, что ему хочется, но если это мешает кому-то или родителям, или окружающим, или несет вред ему самому, mm-hmm. то тогда я ставлю границы. То есть я ограничиваю его и стараюсь его или отвлечь или чем-то переключить или сказать твердо, что нет, этого делать нельзя. Естественно, если это, тем более, вредит его здоровью.
2: Mm-hmm. То есть ты чувствуешь момент, когда нарушать свои границы, и ты четко начинаешь говорить о том, что нет, тут да. мои границы, тут я не позволю свои границы нарушать. Да, да. Или Именно. у нас есть договоренности, и эту договоренность я не позволю нарушать. Конечно. И вот как... это свобода, нет,
1: это не все дозволены. Это свобода, да. Причем я чувствую свое нарушение своих личных границ, и я могу ему сейчас озвучить, либо я знаю, что такая ситуация может сложиться, я могу с ним заранее договориться о том, mm-hmm. что мы делаем это действие до той степени, пока и озвучиваю условия, чтобы mm-hmm. у ребенка было изначально понимание, до какой степени он может сейчас вот, проявлять эту свободу. Mm-hmm.
0: Заслушался вас, конечно, очень все красиво (связанных) звучит, но мне хочется ближе к земле куда-то. К практике, да? (связанных) Да, давайте промеры, промеры. То есть смотри, например, там, не знаю, ребенок заигрался, грубо говоря, да, не хочет ложиться спать, (связанных) первое, второе, играть я буду так же громко на своих барабанах, значит, как хочу, как играл до этого, как в этом случае
2: поступать.
1: В на часах, допустим. 23.00 23.00 на часах. Во-первых, у нас уже с своими детьми я выработала распорядок дня. То есть пришла к нему не сразу, но поняла, что это необходимо, потому что я спать хочу уже в 22.00. Поэтому договоренность за полчаса до назначенного времени я его предупреждаю обычно, что вот через полчаса у нас у меня тихий час, грубо говоря, сон на ночь, и прошу тебя заканчивать.
0: Тихие 8 часов.
1: Да, тихие 8 часов. <смех> <смех> да. да. И на барабанах, естественно, по закону, даже там, до 11 часов играть, а... У меня в квартире ну, дойдет. Ну, ну, это закон. Я не все
0: законы знаю, Господи. А тут про ребенка речь.
1: Знаешь, приходится, став родителем, учить законы. иначе это грозит.
0: О, ответственности. Да,
2: о ответственности. То есть есть договоренность, ты ему говоришь, допустим, да, я в 22 часа ложусь спать, и я тебя прошу, пожалуйста, за полчаса не шуметь.
1: Да, за полчаса могу предупредить. Да, у нас договоренность обычно мы вообще садимся с детьми еще чем-нибудь перед сном, книжку uh-huh. читаем или еще что-то. То есть, да, это даже раньше будет. Uh-huh. То есть... Об этих договоренностях, я ему напоминаю, и Но она ты не хватает. Я к этому
2: пришла. Я помню, что ты, да. ты пришла ко мне, у тебя там ты, грубо говоря, волосы на голове рвала. Лена, что, что делать? делать? <laughs> не и кто виноват.
0: Это, конечно, интересный вопрос, да. я чуть-чуть сейчас к теории хочу вас вернуть, а потом, вот уже как ты к этому пришла. Про этот интересный путь. Мне непонятно про возраст. То есть со там, условно хорошо, договоренность и так далее. Это же с какого-то возраста ты можешь начинать обсуждать с ребенком именно вот про какую-то такую осознанную договоренность, ответственность, наверное, да.
1: Ну, сейчас, вспоминая своих детей, я понимаю, что вот Валя пошла в садик в полтора года, и мы уже с ней обсуждали правила, потому что это уже нужно было вставать, собираться, одеваться mm-hmm. в сад. Вот мы забирали, потом лечь вовремя, чтобы завтра снова встать, ну как бы нормально. Трудно. Выснувшись. Полтора
2: года это очень трудно с ребенком mm-hmm. договорить. А,
1: ну, начинать, начинать, то есть mm-hmm. хотя бы с этого. Mm-hmm. Mm-hmm. Ну
0: то есть понятно, что речь не идет здесь типа мы такие садимся и разговариваем, нет это типа раз за разом повторяем. Да, раз за разом повторяем, mm-hmm. все равно ну,
1: понятно, ребенок да. полтора года, он уже уже говорит что-то и он уже mm-hmm. понимает естественно.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. А сейчас твоим детям сколько лет?
1: А сыну 8, дочке 10 лет.
0: Ну, а, такие уже, primera, да, деда. уже. Ну,
1: <saying> ну я, я не нарадуюсь на своих детей. У меня дочь сама просыпается, <со <esteem> <соэтому> сама собирается, уходит в школу. Но я ей только утром так завтракать помогаю.
2: <сотор>
0: вот он результат свободы воспитания. Ой, я, как, <зотор dividing> какая
1: я
2: довольна. Я сижу сейчас просто умница дочка.
0: А давайте же до, значит, до этого результата что же было, то что же тебя побудило вообще углубиться в эту тему, аж написать книгу? <зывы> а, расскажи, как ты к этому пришла, или что побудило тебя к этому прийти?
1: Вот а, вспоминая себя, я понимаю, что сейчас очень многие родители тоже об этом спотыкаются а вообще. Я, когда родила детей, я решила, что буду их воспитывать ровно не так, как воспитывали меня. Наоборот, да. Да, да. наоборот. То есть мама мне свободы выбора вообще не давала. То есть мне кажется, меня даже кормили по расписанию, именно грудь, Груди-то мало кормили, но вот uh-huh. с, с самого младенчества. То есть мне не давали выбора одежды. Ну Тогда и мало было, но тем не менее. Uh-huh. И, с кем гулять, с кем дружить, когда, что кушать. То есть вот есть, пожалуйста, ешь. Uh-huh. И я поняла, что мне хочется другого своим детям. Я чувствовала себя ущемленной, мне было как-то дискомфортно от этого всего. И я своим детям решила, вот не знаю, откуда это веяние пришло, что вот свободно буду воспитывать, и разрешала дочке гулять, сколько... Хочется. И ждала, что она сейчас нагуляется и сама скажет, мама, я нагулялась, пойду домой. такого не случалось. Разрешала там, да, есть сладости. вот еще что сейчас дочка там наестся сладости и скажет, мама, надоели эти сладости, давай кашу мне уже наконец-то с котлетой. Такого, естественно, тоже не происходило. И сном у нас тоже были проблемы, потому что дочь не хотела укладываться спать. И вот это был, конечно, тихий ужас. Ну, во-первых... Дочка сама как бы вот не понимала, что и как и когда, потому что у меня-то напряжение росло от того, что мне не нравилось, что она не просит котлет, мне не нравилось, что она сама не ложится спать, мне не нравилось, что она не хочет идти домой. И у меня возникали такие, да, я молчала, терпела, и это выживались такие эмоциональные срывы, когда я начинала кричать, раздражаться на ребенка, и у дочка, естественно, еще хуже от этого растерялась. у нее ну, была считаю,
2: как Да,
1: да. То мать разрешает, то mm-hmm. мать тут mm-hmm. начинает как Мегера орать просто за mm-hmm. то, что пять минут назад было нормально, mm-hmm. и у дочки, конечно, на этом фоне начались истерики, и поэтому mm-hmm. <laughs> я ей пришла. Но это повлияло на тебя, на твое состояние, как раз в этом
2: состоянии ты пришла?
1: Да, я пришла, вот пришла, обратилась к психологу, потому что поняла, что, ну, дальше я Просто не справляюсь. Ну
2: вот чаще всего родители э, выбирают либо такую же схему поведения с детьми, со своими, либо анти. То есть вот ты говоришь, что тебя ограничивала, допустим, мама, нельзя-нельзя-нельзя. А ты решила дать своим детям свободу и э, позволяла им делать то, что... Они считают нужным, но получается нарушалась твоя свобода, потому что ты не могла лечь спать, поесть нормально, да, то есть ты все время должна была контролировать ребенка, где он там, что он там, чем он занят там, да, и так далее. И получается все равно ты своим поведением пришла к тому поведению, как с тобой обращалась мама, ты начала запрещать. Ну, то есть ты, да. настало время, когда ты начала запрещать. Я поняла, что это необходимо. Какие-то границы да. все равно нужны. Да, 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 да. Но как э, грамотно выстроить свои границы, да. ты не могла понять. понять, да. И поэтому именно за этим пришла. Да,
1: У-у-у. перестраивать У-у-у. отношения пришлось полностью. И как ты это делал? Приходила к тебе на группу, Лена. <смех> ну, вот, ну,
2: вот примеры как-то примеры. С, с, с дочкой допустим да вот она не хочет и как-то а, в школу вставать
1: не хотела я помню, а, не да да она не хотела вставать в школу и мне приходилось конечно предупреждать ее несколько раз напоминать Ой, тяжело было, сейчас даже не вспомню. Ну, вернее, так, вспоминаю. Ну, то е-
2: е- если кто-то захочет, почитайте книгу.
1: Да, да, потому что там вот именно было столько эмоций у меня, что я просто не знала, куда эти эмоции деть. Я понимала, что многие родители это испытывают, и мне нужно было поделиться этим.
0: Друзья, ссылка в описании.
1: На книгу. Да. Да.
0: Окей. То есть получается, да, классическая ситуация, значит, правда в балансе. То mm-hmm. есть была одна история в детстве. Mm-hmm. Очень часто не только в воспитании детей это, наверное, применяется, но и в своей жизни, что уж я не буду как папа. Mm-hmm. Он, только не так. Mm-hmm. Там, да, и и там ч- человек до какого-то момента, значит, в антисценарии доходит до какого-то пика, откуда потом <laughs> сваливается чаще всего mm-hmm. и перекатывается в другую крайность. Ну mm-hmm. И, значит, Оля прошла путь по поиску баланса, где мои границы, где границы детей, как бы сделать, чтобы всем было хорошо хорошо и комфортно. Ох, тут еще путь, конечно.
2: И вот здесь, вот, может быть, Женя, я тогда пару слов скажу по поводу того, как Оля сама изучала мои границы, границы группы и изучала свои границы. Как раз, ну вот, Оля, ты, ты пришла такая вся удобная. Тебе неудобно было приходить с детьми на занятия, и ты считала, что ты плохая мама, если дети начинают как-то шуметь или там нарушать регламент. Были такие ситуации, да, и я с ними договаривалась. То есть я с ними договаривалась, что там поиграем тогда, когда будет перерыв, или решим вопрос тогда, когда настанет перерыв, и сейчас мы заняты, сейчас мама занимается, и там люди занимаются. И тоже этот опыт, я так поняла, что перенимала да. в практику именно общения со, со, со своими детьми, получается. И я помню, как ты сама проживал этот возраст свободы, мне все можно. Юху! И понеслась.
1: Да, да, то есть
2: всё, я... Лена сказала: можно
1: да. Делай, что хочешь. Не то, что можно. Надо делать то, что можно. И то, что хочется.
2: То, что хочется, да. И все. И вот это действительно, ну вот Толя говорила, что она воспитывалась в жутких таких ограничениях, и, и действительно, потом у человека срывает крышу. Ну, это нормальный процессы. Просто психологу или специалисту надо это понимать. И самому человеку надо это понимать. И вот прожив это состояние, ты дала прожить это состояние потом своим детям. Это очень круто, когда ты свой опыт можешь перенести на опыт воспитания детей.
0: Прикольно. слушай, а психолога срывает крышу, и это нормально.
2: Ну это реально нормально. Друзья, воспринимайте,
0: пожалуйста, не буквально.
2: Да-да-да. Но я не психотерапевт, не психиатр, я психолог.
0: Так и запишем. Хорошо, то есть получается, да, к этому пути можно прийти, прожив, например, э, Оль, на твоем примере, да, ту несвободу или тот дефицит свободы, который был в детстве у тебя самой. То есть, по сути, ты прожила то, что тебе не хватало, и так человек учится, так понимаю, понимать себя, свои желания, свои возможности, свои mm-hmm. границы. Mm-hmm. И после этого уже может выстраивать а, что-то Сам свободное с, да. с детьми, да, с да. детьми да. и да. со своим, наверное, окружением. Ну, mm-hmm. с теми, кто готов, по крайней мере, слушать, да, если мы говорим про взрослых mm-hmm. людей. Окей. Mm-hmm. Ну, то есть, примерно мы и, в общем-то, сказали, как ведут себя эти взрослые дети. Ну, да? Взрослые
2: дети, да, на да проживая, наших так называемую
0: запоздалую свободу. Да, да, да. Что уж греха таить, я тоже этим занимался.
2: Да, ну, я тоже, когда психотерапию проходила, я тоже этим занималась. момент нормально. Этот
0: момент качели, когда вас качнёт в другую сторону, он такой вполне себе нормальный. Этот период, он тоже пройдет. Да, да, да. Но зато так вы восполните свой какой-то дефицит из У детства. меня был какой-то все подросткового... вседозволенности, подростковой, наверное.
2: Угу.
0: Что в итоге сейчас? Ты немножко же проговорила, то есть, да, как ты можешь на дистанции, наверное, оценить, как ты чувствовала себя, вот, в начале, наверное, да, когда вот ты еще все дозволенности позволяла для детей. Именно про ощущение, наверное, как ты чувствовала себя, как чувствовали себя твои дети, и что изменилось, допустим, вот сейчас, там, не знаю, сегодня? Как ощущаешь ты себя со своими детьми? Как твои дети ощущают себя взаимодействии с, с тобой? С тобой да. Да.
1: Ну, вот первое слово, которое пришло, как я себя тогда чувствовала, это Наверное, под какой-то каменной плитой, потому что я должна была всем. Должна была быть идеальной женой, идеальной матерью. Должна быть удобной. То есть, не дай бог, кто-то про моих детей что-то подумает плохое, скажет, что я не так их воспитываю. О,
0: плохая мать сразу же. да. Да,
1: вот это все И меня просто, честно говоря, разрывало внутри от этой должности постоянной. Ну, было, конечно, вообще... <как> ну, я, я надеялась, я ждала от материнства, конечно, другого, а не этого. Что это праздник-праздник. Да, что это праздник-праздник, а тут оказалось, я всем должна, и еще больше, и до какой степени, и всю жизнь, и вообще пипец. А еще, если я себя как-то могу контролировать, то детей я же не могу контролировать. Они же куда захотели, туда побежали, что захотели, то сделали. А сейчас? кому-то это не нравится, как всегда. Сейчас я чувствую себя спокойно и даже какой-то такая ровность. Я знаю четко свои границы, где я что-то должна, где я могу сказать нет, этого я не должна. Это ну, как бы ваши проблемы, mm-hmm. вот.
2: То есть чувство вины, вот, наверное, было тогда, да, да. да огромное
1: Что-то чувство. Вины. Происходило
2: чувство вины возникало, а сейчас этого нет, вины.
1: Да, я сейчас четко могу разделить, где действительно моя ответственность, а где mm-hmm. уже не моя ответственность. Я четко, ну, чувство вины мне перешло вот в эту ответственность. Mm-hmm.
0: Ну, чуть-чуть поподробнее про ответственность: где твоя ответственность, где за что? не твоя, за что, наверное, да?
1: да за по что? Никого. А, по отношению, ну, ответственность по отношению к детям, то есть, где я могу на них повлиять. Что-то им объяснить, какие-то правила, а где уже я понимаю, что это какие-то завышенные ожидания других людей от них. А-а-а. А
0: это что касается с коммуникации с обществом. Да, да, Комуникации да, да. с обществом. С обществом. Mm-hmm. Ну,
1: вот это меня больше всего, да, напрягало Условно, в да.
0: Ребенок корет в транспорте. Ну да, да. да, да. да. Mm-hmm. Есть, да. А вот, и... кстати, что делать? Ребенок значит что-то кричит в транспорте, народ бурчит.
1: Возмущается. Народ бурчит и. Смотря, и конечно, пущай ну, себе бурчит и пущай себе бурчит, да Ты приходишь, в конце концов, да, я пришла к этому что И пущай себе бурчит, если ребенку надо Выговориться, ему 3-4 года, у него возраст Такой, ну, mm-hmm. даже если и старше То есть, ну вот mm-hmm. сейчас у него Такое состояние. Такое состояние, да А потом там начинает дергать Ты замолчи, что ты меня позоришь чё ты Иди сидеть
2: тихо
0: Так себя хорошие мальчики или девочки не ведут
1: <свит> да, да. Или начинают вообще там манипулировать, типа замолчи, игрушку куплю, или наоборот не куплю. <свит> <свит> ну, Всякое бывает. Ну понятно, тут, да. сладостями там. Либо чем-то возна... воз...
0: вознаграждение какое-то за, за выполнение. Да. Либо да. А ребенку
1: только этого и надо. Yes, да, yes. yeah,
0: да, получил. Упс, yeah. люлей могу получить. Да,
2: да. Ну, дети, кстати, да, они хорошие манипуляторы, они это прям прямо сразу очень хорошо проверяют родители на прочности и мир да, окружающий. Mm-hmm. Да, здорово у них работает этот.
0: Оль, наверное, я хотел бы вернуться к школе вообще. Э, не буду скрывать, я в курсе, какая у тебя была профессия до этого, да, и как застал частично тот путь, как пошло это преобразование. Восхищаюсь тобой и хотелось бы вот про это узнать, наверное, к чему ты в итоге пришла. То есть я, да, мы говорили, что Оля есть твой детей, но, видимо, это не все.
1: Не все дети. Да. Теперь у меня еще, если посчитать воспитанников, теперь я много-многодетная мать. Да, правда, я решила, что вот тот путь, который я прошла с детьми, те знания по психологии, навыки и умения, которые мне дала Лена, ну, плюс я еще закончила на детского психолога образование, что все это я хочу использовать, обучая, воспитывая других детей. И я перешла работать в детский сад. Не сразу я нашла то место, которое мне было комфортно, которое сейчас мне комфортно. Тем не менее, я его нашла. У меня было дикое желание перейти в ту сферу, которая мне действительно интересна, и я перешла, грубо говоря, туда, куда меня взяли, потому что вообще не было уверенности, что меня... И опыта не было, да, да. без опыта, без образования педагогического возьмут работать даже в детский сад. Но, тем не менее, это произошло, и там, работая около полугода, я, конечно, навидалась, нахлебалась... И увидела в действительности, как э, педагоги с образованием, э, ну, в реальности они немного калечат детей, даже не, всегда, не немного. То есть э, обесценивают, э, запрещают на ровном месте, то есть именно воспитывают ту самую тревогу в детях, низкую самооценку, ну, все mm-hmm. что угодно. Вот, я все это видела, мне было, конечно, некомфортно, и в какой-то момент я поняла, что мне нужно все менять место работы, и тогда я обратилась вот к этим, их много на самом деле школ альтернативного образования у нас в Петербурге, где воспитывают детей по-другому. Угу. И нашла вот школу или куда я устроилась работать педагогом дошкольного образования. Но это тоже был непростой путь. Почему? Потому что даже у взрослых свое понимание свободы. Нам с педагогами достаточно долго, да и сейчас, приходится договариваться, что для каждого понимание свободы. Mm-hmm. То есть вот для одного ребенка там, встать на стул и обратить на себя таким образом внимание уже подвиг. И мы как бы его поддерживаем здорово там. Сашенька, mm-hmm. у тебя круто получается. А другому там бегать по столу разбрасывать еду, есть с полом, и приходится его ограничивать. И тут, конечно, но ну, есть такие трудности. Тем не менее, мы вот стремимся к тому, чтобы выработать общую, как будто общие границы, общие правила поведения, чтобы это никого не ущемляло, не, не, на, не носило вред. Mm-hmm. Никому. Mm-hmm. И у нас вот в школе, я хочу сразу говорить, мне очень нравится, есть четыре основных правила, которые для меня вот как вот такие постулаты э, свободного поведения. Это не разрушать себя, не разрушать пространство, не разрушать других и не, не разрушать процессы. Ну, процессы имеются в виду образовательные, учебные, какие-то такие mm-hmm. вот игровые.
0: Не мешать, условно. Да. да. Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Прикольные постулаты.
2: Yeah. Да. По поводу не мешать сразу вспомнилось. Я когда только начала работать психологом и работала, наверное, с собой, тоже меня ограничивали в детстве, и потом мне Михаил Фомич Летвак, психотерапевт, он говорил, что Лена, все то, что ты сейчас делаешь, все правильно. И я такая, окей, вот и выполняю. И мне очень нравилась книга всегда. Школа Самерхил Воспитание свободы. Я ее купила, я ее читала со слезами на глазах. Прям мне очень откликалось, и я всегда хотела сделать такую школу для взрослых. И, наверное, наши выездные семинары вот это то, что я хотела сделать, и э, очень похоже то, когда человек взрослый приезжает, и он понимает, что есть свобода, но он не знает, что это, это свобода делать. А что здесь можно все? Он говорит, я говорю, ну, пожалуйста, хоть... ну, у тебя есть а... в смысле не, ну то есть вот человек привык жить вот в этих рамках. Если что тебе
0: скажут. Да,
2: вот как раз то, что Оля говорит, да, то что и работать с детьми, и работать со взрослыми. И я почему говорю, что что может создаться впечатление, что Оля, как это, монтаж, да, то есть Оля, которая пришла плакать из-за того, что не может найти коммуникацию как-то выстроить с детьми, и Оля, которая счастлива в материнстве, и у нее там куча воспитанников, и все ее устраивает. Мы прошли с Олей огромный путь, и были обиды, и слезы, и злость, и разочарование. И, и вседозволенность. И, и вседозволенность, и уходы, да. То есть какое-то время там Оля пропадала и не приходила на занятия. Это все нормально. И Оля проживала вот эту вот свободу, вседозволенность, которую у нее не было в детстве, и опять же, я повторяю: что родители, которые беспокоятся, что они плохие там мамы или папы, вы делаете все, на что вы способны сейчас. То есть, вот, с вами все нормально. Вот это самое главное понимать ты овладеешь только теми знаниями, да, которые ты способен был, ну и тебе родители дали, и ты способен был получить, ну вот, когда тебя выращивали, да, или когда тебя воспитывали. Если есть понимание, что я так не хочу, есть много специалистов, есть много и специалистов, которые работают и с детьми, и семейные психологи, и психологи, и коучи, можно выровнять ситуацию, вот Пример Оли, он реально рабочий, что это возможно, это возможно и наладить отношения с детьми. Вот. И да, я помню, что я как-то Михаил Фымчу говорила, опять же, что у меня нет своих детей, и я очень переживала по этому поводу. Он так, не переживай, вот дети, которые, к тебе, люди, которые к тебе приходят, вот твои дети психологические, и это мои внуки, он мне так говорил. Он всегда тоже говорил о том, что он хочет много-много-много детей, и у него действительно было много детей, много учеников, вот. Поэтому да, я какой-то, в какой-то мере тоже роль мамы сыграла для Оли такой психологической, которая принимала ее любовь и тоже мы с ней выстраивали и свободу и вседозволенность учились этому и границы выстраивали и она и я свои личные показывали границы, чтобы Оля уважала и группы границы уважали. Ну то есть здесь вот все, что Оля рассказывает про детей, это все работает со взрослыми.
0: Все мы дети на взрослом <связычное> Да, 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 да. А, подытоживая, я бы сказал, что... Я бы предложил вам подумать, а может быть написать в комментариях, что для вас свобода. Так понимаю, Оля с этого начала, и я полностью с этим согласен, что не понимая свою свободу, не наладив взаимоотношения с самим собой, <связычные> да. <связычные> Не ответив на вопрос, от чего я хочу прямо сейчас, вообще, на этой неделе. Mm-hmm. То есть очень сложно научиться понимать, наверное, и других людей, и детей тем более. Mm-hmm. Потому что у детей-то обычно есть ну, ответ, чего от они хотят. хотят да. Да. Я бы получился этому сам сначала. Ну вот, а потом, наверное пытался понимать желания и границы других людей. Вот. Взрослые вы 30 плюс и так далее. Юноши вы 15 плюс-минус. Есть у вас дети, нет у вас детей. Надеюсь, этот выпуск был полезен. Мы постарались дать рекомендации детям любого возраста. Да. Вот, пишите, как вам выпуск в комментариях. Мы записали очередной гостевой выпуск. Надеюсь, вам понравилось. С вами сегодня были Елена Гусева.
2: С наступающим Новым годом! Это праздник для детей. С вами сегодня были
0: Дед Мороз Елена Гусева.
2: Может быть, и Снегурочка.
0: Снегурочка Ольга Щербакова. А, вот так. так. Да? И веселый олень, видимо, да, да, да. Который тащит все это. Да. Да, да, да. Да. Да, 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 да. Праздничные, да. Снегурочка
2: с Праздничные сонки тащат.
0: Да, в виде нашего оборудования для записи. Ага. Оставайтесь с нами. Всем
2: пока. С наступающим. Пока-пока.